Hermanos, hoy eh, quiero darle un título ya a la, a la homilía esta. El título eh, es, un, es bastante serio hoy. El título se, va a ser Terror y Temblor. ¿Por qué? Porque este domingo quiero enfocarme en una de las cosas más serias del de Antiguo Testamento y es el sacrificio de Isaac por Abraham. Déjenme, lo voy a leer otra vez, porque quiero que nos enfoquemos en el terror y el temblor que Abraham debe haber sentido cuando Dios parece que le pide que mate a su hijo. Noten que dije que Dios parece, pero así lo está experimentando Abraham. Yo quiero que tú te pongas en el lugar de Abraham, que tengas un hijo solamente que has pedido y has esperado la vida entera. Imagínate que en, en tu matrimonio no tuviste hijos y que esperabas y ya cuando estaban viejos Dios te anunció que te iba a dar un, una, un hijo y con tanta espera lo esperaste, el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham. Yo quiero que tú pienses, no en ti, pero que quiero que pienses cómo Abraham se debe haber sentido. Yo creo que vas a entender el título de la homilía, terror y temblor. Óyelo. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tú tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. ¿Cómo se siente Abraham? Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su único hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y tomó el cuchillo 
para degollarlo. Pero el ángel del Señor le, le, lo llamó. Lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él contestó. Aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que tú temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio en un vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto, y no haberme negado ni tu único hijo. Yo te bendiceré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En ti en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras. Yo no sé cómo ustedes se sentirían, pero cuando yo de veras leo esas palabras, y me imagino cómo el, el hombre ese se debe haber sentido. Varias preguntas me vienen a la mente. Y esto, este, este cuento es un cuento difícil de entender. Por varias cosas, pero una cosa principalmente. Déjenme explicarles por qué es difícil de entender. Si este fue verdaderamente lo que Dios le pidió a Abraham como una prueba, entonces, ¿qué quita la posibilidad de que te lo haga a ti? Piénselo. ¿Qué quita la posibilidad de que una noche tú te despiertes y tengas en tu mente que Dios te está diciendo, me obedeces. Tú dices, sí, Señor, aquí estoy. Ve y coge un cuchillo y mata a tu familia. Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Y esta vez puede que nadie te pare. Entonces, tenemos que empezar, y esto es una cosa que que ha, 
los teólogos y los rabinos y todos estamos cuando vemos lo que está pasando es una cosa que nos horroriza porque en toda la Biblia no hay ningún hecho como este en toda la Biblia Dios no se comporta así nunca Noten lo que, que Dios está diciendo, o parece que está diciendo, que hagas algo malo para comprobar, que mates a una persona para comprobar si tú lo amas, si tú lo obedeces. Entonces, lo que yo quiero, hay varias interpretaciones de esto. Una me gusta y otras no me gustan. Las que no me gustan de ninguna manera son la gente que dice, bueno, era solamente una prueba. Era solamente una prueba. Pero eso no quita que si fue una prueba que Dios hizo, entonces, ¿por qué no lo puede hacer otra vez? Si lo hizo una vez. Entonces, se tiene que abrir la posibilidad en esa interpretación de que Dios pidiéndole una prueba a un ser humano le puede preguntar que haga algo malo. Y claro, en ese momento se abre todo. Porque Dios te puede pedir que le hagas cualquier cosa a cualquier persona. Prueba, es prueba. No me gusta, porque no tiene sentido. Y es fuera de carácter de cómo Dios se comporta en la Biblia. Totalmente fuera de carácter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo interpretamos? Pues, yo estuve bastante, por hace muchos años he estado bastante... Uh, confundido con este pasaje y he estudiado bastante y lo, el, la respuesta que me gusta más y tiene sentido y no solo tiene sentido para los católicos pero yo tengo un, un amigo muy bueno que es un rabino judío y el rabino yo le pregunté cómo ellos los judíos interpretan esto y causa que los, los judíos y este católico y otros católicos tenemos la misma interpretación y aquí está pero bueno voy a seguir porque la interpretación nos va a llevar a una a lo que tenemos que aprender de esto aunque sea interpretado diferente lo que el rabino me dijo y lo que yo he llegado a creer y es interesante porque eh, lo, lo comprueba con como la Biblia habla. Se lo voy a enseñar ahora. El rabino dice, mira, Abraham vivía en los tiempos de paganos. Y en los tiempos antiguos paganos, habían en todo el mundo, en todo el mundo, sacrificios humanos. 
en, en, el, en la cultura de Abraham, que es el Medio Oeste, en África, en India. En India, por ejemplo, cuando un hombre moría, no solo ella, él tenía, él estaba muerto y lo quemaban, pero ahí también quemaban a su esposa. Los aztecas, ¿qué hacían los aztecas? Y estaban orgullosos, representaron a los españoles lo que estaban haciendo, sacrificando personas para sacarle los corazones y ofrecérselos a Dios. Los mayas, los hawaianos, tiraban a la gente al volcán para satisfacer el dios del volcán. Y la lógica tiene sentido. Mira, si tú, acuérdense que esto fue antes de la revelación de Dios completa, porque una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, y esto es una cosa que muchos cristianos tienen mucha confesión, porque cuando uno dice, la, cuando hablamos de la Biblia, uno dice la palabra de Dios. Y entonces leemos la Biblia. Pero cuando decimos la palabra de Dios, estamos diciendo nada más que la mitad. ¿Por qué? Porque es también la palabra del ser humano. Miren, un ejemplo que yo he dicho antes. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Alá. Pero nosotros, los cristianos, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no tenemos la misma intención que los musulmanes. Cuando un musulmán te dice que el Corán es la palabra de Dios, te está diciendo que cada palabra, cada palabra es la intención de Dios. Todas son las palabras de Dios. Cuando tú abres el Corán, tú, cada palabrita es pronunciada por Dios. El cristiano no quiere decir la misma cosa. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos diciendo que cada palabra o cada idea de la Biblia es la palabra de Dios. Estamos diciendo algo diferente. Lo que se está diciendo es que en el cuento de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, el ser humano fue usado por Dios en su condición cultural para poco a poco revelar la identidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Poco a poco. Miren, déjenme darle mi ejemplo que a mí me gusta. Es un ejemplo simple, pero es como debemos entender la Biblia. Imagínate que tú oiga, tengas el, oíste de un niño de seis años y que el niño de seis años se le dijo, oye, el, todos los años en tu cumpleaños 
yo quiero que tú escribas un párrafo sobre tu entendimiento del amor. Entonces el niño hace eso. Cada año en su cumpleaños escribe un párrafo, media página, algo así, sobre su entendimiento del amor. Entonces el niño vive hasta los 96 años y muere a los 96 años y se hace famoso. Entonces la comunidad de literatura lo que hace es colectar los 90 párrafos que tenemos de ese niño porque escribió uno por año empezando a los seis años hasta los 96 entonces lo publican en un libro y entonces tú tienes que tomar un curso que incluye que tú estudies la vida y el pensamiento de esta persona y te dan el libro con 90 párrafos uno cada año, el entendimiento del amor de esa persona. Y tú tienes que escribir un ensayo sobre qué esa persona pensó sobre el amor. Y tienes solamente 90 párrafos escritos del año 6 al 96. ¿A qué ¿A cuáles párrafos tú le das más atención? ¿Le das más atención a los que los párrafos cuando escribió cuando tenía seis, siete, ocho, catorce, veinte, treinta? ¿Cuál le das más, más atención? Claro que la mayoría de nosotros lo que hubiéramos hecho es Darle mucha más atención cuando era mayor, especialmente ya al final de su vida porque ha tenido la experiencia de conocer. Cuando era chico, el, el niño pudo haber dicho, ay, el amor es cuando mi mami me hace un pastel de chocolate. O cuando me deja hacer lo que yo quiero, o cuando me da los, las, los regalos que yo quiero. Entonces, ¿qué está pasando cuando tú estás leyendo todos esos párrafos? Tú estás leyendo en 90 párrafos el desarrollo del entendimiento de ese niño a llegar a lo que es el amor. Esa es la Biblia. Cuando tú, porque, por, por ejemplo, de vez en cuando, cuando la gente dice, padre, yo me voy a leer la Biblia del comienzo al término. Digo, ay, por favor, no hagas eso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es un recuerdo de Dios cuando se estaba empezando a relacionar con su pueblo Israel. Pero Dios se acomoda a la condición humana. Él no le daba a los israelitas desantiguos. Él se acomodó a las culturas que tenían. Y poquito a poquito a poquito lo enseñaba más y los enseñaba más y los enseñaba más. 
Entonces vamos a aplicar esto a Abraham. Abraham vive en una ciudad que se llama Ur, U-R, Ur. ¿Qué hacen en esa ciudad? Lo que todos los paganos hacen. Cuando, acuérdense, muchos dioses tenían. Cuando un dios te pide que tú le seas obediente, que le ofrezcas sacrificio, ¿qué es lo que Dios va a querer? Un dios, no el dios de Jesucristo, un dios de los aztecas, de cualquiera. ¿Qué es lo que un dios va a querer? Él no va a querer que tú le des la cosa que es solamente lo que sobre. Tú, él va a querer que lo honres dándole la cosa más importante que tú tienes para comprobar de que tú eres de veras obediente con él. Entonces, cuando Abraham escucha a Dios, que todavía no lo conoce muy bien, Abraham oye estas palabras. Abraham oye a Dios, pero nota lo que él interpreta a Dios diciendo. Toma tu hijo y tu hijo único a quien tú amas y vete a la región de Moraya y ofrécemelo en sacrificio en el monte que te indicaré. Ese es el verdadero Dios. Eh, sí, pero no. ¿Por qué? Porque Abraham estaba empezando a conocer a Dios. Y entonces lo que estaba pensando es, ¿tú quieres entonces que yo me comprometa contigo, que te voy a hacer obediente, sea lo que sea? Ok. Lo que hacemos normalmente es ofrecer lo más importante que tenemos. Ok, te ofrezco a mi hijo. Eso es lo que tú quieres decir. Y entonces va a ser lo que él piensa que Dios quiere que él haga. Y cuando está al punto de degollar a su hijo, un ángel del Señor viene y le dice, no, no hagas eso. Ahora, yo quiero que noten una cosa muy interesante que el rabino me enseñó. Ustedes notan que Dios al principio está hablando directamente con Abraham. Dios le pone una prueba. Dios quería que le fuera totalmente obediente, pero nota cómo Abraham interpreta la prueba. Darle su hijo y sacrificarlo. Pero nota que ahí en la Biblia dice, Dios le puso y Dios le dijo. Entonces, el rabino me enseñó algo muy interesante. Me dijo, nota que cuando Abraham ve a hacer eso, ya Dios no le habla. ¿Notaron eso? Que ahora ya no tiene directa comunicación con Dios. Porque qué viene y dice, nota que viene y dice, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Nota que ya no es Dios hablando con él. Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy. Y el ángel, ya no es Dios, el ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Yo veo, oigan esto, 
yo veo que temes a Dios, porque no está hablando Dios, yo veo que temes a Dios porque no lo has negado, no le has negado ni tu propio hijo. Ahora, ¿cómo interpretar eso? Porque después de esto, Dios le, le, le dice algo muy bueno. Pero ¿cómo lo vamos a interpretar? Imagínate que te voy a poner una situación. ¿Ok? Imagínate que la, el problema de ustedes, que tú en tu casa, tú tenías, están muy pobres, no tienen casi de comer. Y entonces imagínate que tú tienes un hijito que dice, mi familia necesita dinero. Y sin darte, sin tú hacer nada, él decide vender uno de sus riñones en el, mar, en el marque, mercado negro y saca bastante dinero para uno de sus, rincón, de sus riñones y tú no lo sabes y cuando el niño viene y te da el dinero y tú te das cuenta de lo que acaba de hacer ¿cómo tú te sientes? a la misma vez el horror de que tú nunca hubieras querido que ese niño hubiera hecho eso. Pero a la misma vez te das cuenta del amor que tiene ese niño para ti. Entonces es una mezcla de amor y de terror que el niño hizo eso. Yo creo que esa es la misma manera que Dios se encontraba. Que Dios se encontró en la manera de decir, Abraham, yo nunca quería que tú sacrificaras a tu hijo. Y por eso mandé el ángel que te, que te parara. Pero sé que lo estabas haciendo, aunque equivocado, lo estabas haciendo por tu obediencia a mí. Y reconozco, aunque nunca lo quise, reconozco lo que tú estás dispuesto a hacer para obedecerme a mí y serme loyal. Entonces termina diciendo, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, nota que no es Dios hablando con él, dice el Señor que por haber, haber hecho esto, no haberme negado ni tu hijo único, yo te bendeciré y te multiplicaré la descendencia como las estrellas del cielo. Tus descendientes conquistarán a las ciudades. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué estaba Dios dándole eso? Porque aunque no se lo pidió, se tiene que ver lo que Abraham estaba listo para hacer. Dios nunca te va a pedir que hagas eso. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Nota que Abraham ama a Dios y obedece a Dios. Y nota que aunque equivocado, 
estaba dispuesto a devolver el hijo a Dios, aunque equivocado. Entonces, nos viene una pregunta. Tú y yo amamos a Dios por los beneficios que Dios nos da o lo amamos, no importa lo que nos cueste. Porque nota lo que Abraham estaba pasando. Él estaba obedeciendo a Dios, equivocado. Pero él estaba obedeciendo a Dios, dispuesto a perder el único hijo. Tú y yo amamos a Dios o amamos a la manera que Dios nos da lo que queremos. ¿Cuánta gente, y me estoy incluyendo a mí mismo, cuánta gente diría, Dios dejó que mi pariente se muriera. ¿Para qué es Dios? Tú no amas a Dios. Tú amas a los beneficios que Dios te puede dar. Tú no confías en Dios. Confiar en Dios quiere decir que haces lo que lo, lo pones como primero. Mira, toma a Jesucristo. ¿Qué beneficio tenía Jesucristo de obedecer a Dios? Padre, si es tu voluntad, por favor, no quiero tomar de este cáliz, pero que se haga tu propia voluntad. Te obedezco, Señor, aunque no me beneficie nada. Te obedezco aunque pierda mi reputación, que pierda mi cuerpo que pierda el respeto de todos. Te, te confío, Señor, aunque, aunque pierda todo lo que tengo. ¿Cuál, es tu, cuál tú crees que es la lección del, de, del libro de Job? Job era un hombre bueno, un hombre súper bueno. Y entonces cuando tú abres el, el libro de Job... ¿Tú sabes lo que te presenta? No sé si lo han leído, pero lo que te presenta es una cosa muy interesante. En el libro de Job, el diablo está en el cielo, porque todavía no ha caído. Dice a Satanás. Y es interesante porque el, el nombre Satanás quiere decir, el, um, en inglés se dice the prosecutor. ¿Cómo se diría? ¿Eh? Alguien me lo tiene que decir, yo no sé. The prosecutor, okay? el que trae los cargos contra, el acusador, el acusador. Entonces a Satanás se pinta como el acusador y entonces Satanás le dice a Dios, en el cuento este, le dice, oye Diosito, era cubano, y le dice, oye Diosito, mira no, espérate, espérate, esto está mal. Dios comienza y dice, mira a mi siervo Job, qué bueno es. Y entonces Satanás le dice, ah, sí, claro que es bueno, claro, porque tú le das todo, tú le das todo. Pero yo te juro, Diosito, 
que si tú le quitas cualquier cosa, te va a maldecir. Porque Él te quiere por las cosas que tú le das. Y entonces Dios le dice, no, Él de veras me quiere. Y entonces le dice a Satanás, ok, quítale todo. Quítale su familia, quítale su, su riqueza, quítale su salud, quítale todo. Y vamos a ver qué hace. Y el cuento de Job sigue y a Satanás le quita todo. Su familia muere, todo, su fa todo se lo quita, está enfermo. Y entonces vienen tres de sus amigos y está sentado ahí con llagas por todos lados. Ha perdido su familia, su riqueza, casi no tiene nada de comer. Y entonces los tres amigos dicen, debes haber hecho algo malo, Job. Y Job dice, no hice nada malo. Entonces, ¿por qué, Dios, ¿por qué Dios te ha dejado que esto te pasa? Porque las cosas malas nada más que le ocurren a la gente mala. Tú tuviste que hacer algún pecado. Job dice, no hice nada. Yo soy un hombre justo. Ah, no, 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 no. Tú tuviste que hacer algo. Y el libro entero es la discusión entre los tres amigos acusando al Job. Diciéndole que hiciste algo malo. Y es interesantísimo porque Job empieza a decirle, vamos Dios, si tú piensas que yo he hecho algo malo, dime qué es, vamos a la corte, acúsame, ¿qué es lo que hice mal? Se, él tiene una discusión tremenda con Dios, diciéndole, ¿por qué me haces esto? Y su esposa, gracias a su esposa, viene a Job y le dice, oye Job, era cubana de miel. Y le dice, oye Job, ¿por qué no maldices a Dios que te ha tratado así y muérete? Maldice a Dios y muérete. Y Dios dice, no. Es que Job dice, no. Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Bendito sea el Señor. Entonces termina el libro no diciéndote por qué. Pero Dios baja y empieza a condenar a los tres amigos que acusaron a Job y a su esposa y decir, Job me fue fiel, aunque no lo beneficié en nada. Ahora, esa es la pregunta para nosotros. Nosotros conocemos que Dios es un Dios bueno. ¿Pero tú confías en Él o tú confías solamente en Él siempre y cuando las cosas te salgan bien? Porque de vez en cuando en esta vida pasan cosas que parece que no, no hay ningún beneficio. Nosotros nunca vamos a saber por qué un niño se murió. ¿Por qué Dios permite eso? Yo no creo en Dios por esto o por esto. O de la manera que me trató, me trató de así, me atrevo, ya yo no creo en Él. Entonces tú no creías en Él. Tú nada más que estabas para que lo que Él te podía dar. Dame buena suerte. Pero yo recé y recé y recé, Padre, pero no me lo dio. Bueno, ¿por qué no? No sabemos. ¿Tú confías en Él? 
o solamente para lo tomas como, un, tú sabes, una máquina de le pones un poquito de oración adentro y se sale una Coca-Cola. Vaya, Diosito, aquí tienes oraciones, te hago 20 rosarios, 5.000 velitas y te lo todo y aquí tienes todo, dámelo, que ya, ya te lo compré. ¿Cuánta gente trata a Dios? Como si fuera una máquina de esa de traer Coca-Cola. Le das bastante oración y te sale lo que tú quieres. No es así, mis hermanos. Entonces, hoy es un día muy importante. Porque en la transfiguración, lo que está diciendo Jesucristo, está diciendo a estos tres apóstoles, va a pasar algo y ustedes van a creer que esto se ha terminado en un desastre pero tienen que confiar en mí. Y la última, el último ejemplo. Yo quiero que imaginen a la Virgen María parada al pie de la cruz. Y esa mujer, aunque la Biblia no dice nada, pero esa mujer mirando a su hijo, porque su hijo crucificado, la cruz no fue una cruz alta. Así. La cruz de Cristo Probablemente fue de la altura de aquí, del bajo de la pantalla. Y Jesucristo estaba colgado así. El ombligo de Jesucristo estaba al nivel de los ojos de María. Y ella estaba parada enfrente con el cuerpo de su hijo, sangrando, muriendo, siendo traicionado, gente escupiéndole. ¿Y cómo que tú crees que le estaba entrando en la mente a esa mujer? La Biblia no lo nos dice, pero cualquier persona humana hubiera empezado a decir, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que esto ocurriera? Si yo te complací desde el momento que el ángel vino, yo te complací. Y te dije, sí, Señor, si hoy tu sierva, que se haga en mí tu santa voluntad. Y esto es la bendición que tú me das. En ese momento, María se pudo haber puesto bastante enojada con Dios. Vete para la porra. Pero, ¿qué tuvo que hacer? Y ese hombre, Jesucristo, que no le hizo nada a nadie. ¿Cómo él pensó? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Y la única cosa que María podía hacer es mirar a Dios y decir, Padre, no entiendo, pero confío en ti. Nota que no confiaba en los beneficios que le estaba dando porque no había nada. Confío en ti porque yo sé que tú eres un Dios bueno. Aunque yo no sé por qué esta desgracia está pasando. Hermanos, estas son unas lecciones profundas. Y tenemos que, yo tengo que mirar, y eso ustedes también. ¿Tú confías en Dios? ¿O solamente confías en lo que Dios hace por ti? Sabemos que Dios es un Dios bueno, pero nunca vamos a saber el por qué pasan las cosas que pasan. Y cosas te pueden pasar en la vida que son horribles. Tú tienes confianza en Él la vas a perder en cuanto a las cosas no se te den de la manera que tú piensas es un reto grandísimo un reto que a mí 
me da terror y temblor. Que Dios los bendiga.